0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين اما بعد يقول العلامه الشيخ حافظ بن احمد الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول وبعد هذا رسله قد ارسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بدى العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنهم والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين وبعد هذا أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به رسله بإسكان السين للوزن مفعول أرسل مقدم قد أرسل بألف الإطلاق لهم أي إليهم وبالحق متعلق بأنزل أي بين يدي الحق الكتاب جنس يشمل, يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل أنزل بألف الإطلاق والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو لكي بذا العهد الميثاق الأول يذكروهم تجديدا له واقامه لحجه الله البالغه عليهم وينذروهم عقاب الله ان عصوه ونقضوا عهده ويبشروهم بمغفرته ورضوانه انهم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه واطاعوه وصدقوا رسله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالميثاقين الأول الذي هو الإخراج في عالم الذر والثاني الذي هو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها وتقدم ما يتعلق بكل من هذين الميثاقين أتبع ذلك رحمه الله ببيان أن الله عز وجل بعد ذلك أي بعد هذين الميثاقين أرسل الرسل إلى العباد ومن الحكمة في إرسالهم تذكيرهم بهذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم حينما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وتجديد العهد به حتى يكونوا على الإيمان والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها وهي التي لأجلها بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. مبشرين من أطاعه وامتثل أمره بعظيم الثواب وجميل المآب ومنذرين من عصاه وخالف أمره بشديد العقاب. نعم.
0: والحكمة في ذلك لكي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس بل لله على جميع عباده أعلى حجة أبلغها وأدمغها عز سلطانه وجل شأنه أن, أن يكون لأحد عليه حجة كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاؤوا به وكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمن عليه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما
1: لما ذكر سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين بعث المرسلين نوح والنبينا من بعده وذكر أسماء عددا منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود وذكر أن ليس كل الرسل قص خبرهم وذكر أسماء في القرآن أتبع ذلك سبحانه وتعالى بالحكمة من بعث المرسلين فقال لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا موطن الشاهد من هذه الآية لمراد المصنف رحمه الله ألا وهو أن الحجة إنما قامت على العباد ببعث المرسلين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي بعد أن بعث إليهم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه مبشرين ومنذرين فلا يقول قائل ليس عندي من ذلك العهد الاول والميثاق خبر بل يقال له ان حجه الله عليك قائمه ببعث المرسلين الذين جددوا العهد بذلك جددوا العهد بذلك الميثاق وذكروا الناس به نعم
0: وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وأملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين ساءوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الآيات وقال تعالى له إن أنت إلا نذير وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الآيات. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له والكفر بما سواه من الأنداد ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة ونذيرا لمن كذبه وأصاه بالنار
1: جميع هذه الآيات التي ذكر رحمه الله تعالى فيها تقرير هذا الأمر أن الرسل من اولهم الى خاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام انما بعثوا بالبشاره والنداره فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين بالتوحيد وبثوابه العظيم عند الله ومنذرين من الشرك وعقابه الاليم عند الله سبحانه وتعالى فهذه مهمه الرسل البشاره والنداره فهي دعوه إلى الله سبحانه وتعالى فيها البشارة والنذارة فيها الترغيب والترهيب فيها الثواب والعقاب ثواب أهل التوحيد وعقاب أهل الشرك والتنديد هذه مهمة جميع النبيين وما أرسلنا من قبلك من رسول إن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله فهذه مهمة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه بشاره ونداره بشاره بالتوحيد وبثوابه العظيم ونداره من الشرك وعقابه الاليم نعم
0: ثم اخبر تعالى ان المراد بذلك لألا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقال تعالى قل فلله الحجه البالغه
1: المراد بذلك اي ببعث الرسل دعاه الى الله مبشرين ومنذرين المراد ببعثهم هكذا بالدعوة إلى الله مبشرين ومنذرين المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي لتقوم الحجة على العباد ولئلا يقول قائل ما جاءنا من نذير ولهذا العقوبة يوم القيامة للداخلين النار أعادنا الله جمعين منها العقوبة لهم تكون بعد تقريرهم ببلوغ الرساله التي فيها الحجه اقرا قول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى حينئذ تكون العقوبة لأن الحجة إنما قامت على العباد ببلوغ الرسالة لأنذركم به ومن بلغ نعم
0: وتقدير البحث في الرسالة, في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله عز وجل
1: سيأتي عند المصنف رحمه الله كلام واسع فيما تعلق بالرسل وأن الإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركم من أركان الدين ومن الإيمان بهم ما أشار إليه هنا وأنه سيأتي تفصيله لاحقا أن دعوتهم واحدة أن دعوتهم واحدة وكلهم متفقون على الدعوة إلى توحيد الله وعلى أصول الإيمان وأمور المعتقد فالأنبياء كلهم دعوتهم واحدة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد ديننا واحد فدين النبيين واحد عقيدتهم واحدة كلهم دعاة إلى توحيد الله كلهم مبشرين ومنذرين للخلق لأن لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل نعم
0: فمن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق تكذيب ولا مخالفة فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق الأهد الأول وهؤلاء هم القليل من الثقلين ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة
1: يأتي الأدلة على قلة من وفى بهذا الميثاق وهذا العهد وإلا أكثر الخلق ظلوا ولم يفو بذلك نعم
0: وجواب الشرط فذاك ناج من أذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من كما ارتكب ذلك من خلق لها وذلك الوارث عقبى الدار وهي الجنه لفعله اسبابها التي امره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى.
1: نعم ماذا ثمرة التوحيد وطاعة الرسل عليهم صلوات الله وسلام النجاه من النار ودخول الجنه نعم
0: ومن بهم اي بالرسل وبالكتاب اي الكتب التي انزل الله عليهم ليبلغوها الى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها كذب ولازم الإعراب عنه عما ارسل الله به رسله والاباء اي الامتناع وهم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الآيات وقال تعالى فيهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآيات وغيرها وهؤلاء أكثر الثقلين كما قال الله تبارك وتعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من أهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يغلوك عن سبيل الله وغير ذلك من الآيات وجواب الشرط فذاك أي المكذب بالكتاب بما أرسل الله تعالى به رسله الآبي منه المعرض عنه المصر على ذلك حتى مات عليه هو ناقض كلا الأهدين الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة مستوجب بفعله ذلك للخزي بالدارين. الدارين
1: في واحدة من الآيات التي ساق رحمه الله تعالى قال الله جل وعلا وما وجدنا لأكثرهم من عهد فهذا حال اكثر الخلق هذا حال اكثر الخلق والموفق منهم قليل والموفق من وفقه الله نسال الله من فضله نسال الله التوفيق لرضاه نعم
0: مستوجب وقد 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 وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهم وما عليه بالدنيا و...
1: مستوجب
0: مستوجب بفعله ذلك للخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
1: نعم جمع لهم بين الخزي في الدارين. في الدنيا أتبعهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، نعم.
0: وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والاخره قول الله عز وجل للذين استجابوا لربهم اي فيما دعاهم اليه على السنه رسله وهم الفريق الاول الحسنى الجنه والذين لم يستجيبوا له وهم الفريق الثاني لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين
1: من تأوي تأويل ذلك أي الافتداء بالدنيا وما فيها افتداء بالدنيا وما فيها للفكاك من أجل الفكاك من عذاب جهنم يوم القيامة ما ورد في الصحيحين نعم
0: وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي وقد تقدم ذكره قليلا
1: إذا كان هذا حال أهون أهل النار عذابا إذا كان هذا حال أهون أهل النار عذابا فكيف بمن هو أشد من عذاب لا شك أنه يحرص على الإفتداء بكل الدنيا وما فيها وهذا أيضا مما يبين هوان الدنيا هوان الدنيا التي تتعلق بها القلوب فإنه يوم القيامة عندما يعاين هؤلاء الذين ألهتهم الدنيا عما خلقوا لأجله ألا وهو توحيد الله عز وجل عندما يعاين العذاب يقرون أنه لو كان لهم الدنيا وما فيها لافتدوا به من هذا العذاب لكن ماذا يقال لهم في ذلك اليوم يقول أردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا تشرك بي فابيت الا ان تشرك بي فالإشارة هنا الى في في قوله وانت في صلب ادم اي الى العهد الى العهد والميثاق الذي اخذه الله على الناس وهم في صلب عندما اخرجوا في عالم الذر وقد تقدمت بذلك الاحاديث. ف وهذا هذا الميثاق كما تقدم بعث الله النبيين مذكرين به ومجددين العهد به. نعم.
0: افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق يعني الفريق الاول. كمن هو أعمى يعني الفريق الثاني لا والله ليسوا سواء إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق
1: يوفون بعهد الله ولهذا عندما يذكر العهد فأعظم العهد وشد الميثاق التوحيد وعندما تقرأ في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين هذا عهد تجدده بينك وبين الله هذا عهد وميثاق تجدده كل يوم بينك وبين الله فهذا تجديد لميثاق التوحيد إياك نعبد وإياك نستعين أي نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك هذا تجديد لهذا العهد وهذا الميثاق الذي هو أعظم العهود وأشد المواثيق نعم
0: يتناول كل العهود والمواثيق التي امر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق وتناولها للميثاق المذكور من باب اولى
1: انظر هذه الفائده ثمينه جدا وتناولها بهذا الميثاق من باب اولى لان هذا اعظم لان هذا اعظم المواثيق نعم
0: والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل من صله الارحام ومن الايمان بالله ورسله وادم التفريق بين احد منهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمه طاعته وعن معصيته ابتغاء وجه أنواع ربهم
1: انواع الصبر الثلاثه على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته اي وصبروا عن معصيته. فالآية تتناول معاني الصبر الثلاثة، نعم.
0: ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فكأنه قيل ما هي
1: أي ما هي عقبى الدار؟
0: فقال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فَنِعْمَ عقب الدار ثم ذكر, ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة وبين جزاءهم عليها والعياذ بالله تعالى فقال تعالى والذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه
1: وأعظم هذه العهود عهد التوحيد نعم
0: والذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار فسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
1: نعم يعني هنا في في قوله سبحانه وتعالى اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار في الجمع لهم بين الخزيين كما تقدم خزي الدنيا وخزي الاخره نعم
0: اول واجب على العبيد معرفه
1: الفصل الاول
0: الفصل الاول في انقسام التوحيد الى نوعين وبيان النوع الاول وهو توحيد المعرفه والاثبات اول واجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد اذ هو من كل اذ هو من كل الاوامر اعظم وهو نوعان اي من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به ثم فطرهم شاهدين مقرين به ثم أرسل به رسل أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم إذ حرب تعلين لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد وهو من كل الأوامر جمع أمر خطاب الله عز وجل المتألق بالمكلفين بصيغة تستدعى الفعل أعظم كما أن ضده من الشرك والتأطيل والتمثيل هو أعظم المناهي ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به ولا يخرج منه إلا بضده ولم ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، ولم تدع الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده،
1: وهو نعم يعني قول الشيخ رحمة الله عليه أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أن هذا أول واجب على المكلف المعرفة المعرفة بالتوحيد المراد مراد المصنف واضح من سياق كلامه مراد المصنف واضح من سياق كلامه أي أن أول واجب المعرفة بالتوحيد المقتضية لتحقيقه والقيام به لا مجرد المعرفة لا مجرد المعرفة لأن مجرد المعرفه بدون العمل بما تقتضيه وتستلزمه لا يكون بها النجاه ولا تكفي في حصول التوحيد وقد توجد المعرفه ولا يوجد التوحيد نفسه يعرف ان التوحيد حق الله على العبيد لكن يحول بينه وبين لزوم هذا التوحيد صوارف كثيره صرفت كثير من الخلق فمراده رحمه الله تعالى ليس مجرد المعرفه لان المعرفه وحدها لا لا تكفي ولا تنجي لا تكفي بان يكون المرء موحدا ولا تنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى نعم
0: وهو اي التوحيد نوعان الاول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن اثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص وهو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات والثاني التوحيد الطلبي القصدي انا ضوء
1: البيان الذي بين في الاول قال الاول التوحيد العلمي والثاني العملي التوحيد العملي التوحيد نوعان علمي وعملي وي عن ويعبر عن العلم الخبر ويعبر عنه الاعتقادي والعملي يعبر عن بالطلب والقصد والارادي يقال توحيد الاراده توحيد القصد توحيد الطلب فالحاصل ان التوحيد نوعان التوحيد نوعان علمي وعملي نعم
0: والثاني التوحيد الطلبي القصدي الارادي وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد, محب وتجريد محبته والاخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا وألا يجعل له عدلا في شيء من الاشياء وهو توحيد الالهية
1: وهذان التوحيدان هما مقصود الخلق. هذان التوحيدان هما مقصود الخلق. فإن فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعلم والعمل. للعلم والعمل، العلم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه والعمل أي بتوحيده وإخلاص الدين له فهذان التوحيدان هما مقصود الخلق فالله خلق الخلق ليعرفوه وليعبدوه خلقهم ليعرفوه ويعبدوه دليل الأول الذي هو العلم وأنه مقصود الخلق قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة من سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لماذا؟ لماذا خلق هذا الخلق؟ قال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما لتعلموا اذا الخلق من من مقصده أن يعلم العباد عظمة الخالق وجلاله وكماله ويعرفوه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ولهذا إذا نظرت إلى السماء إلى الأرض إلى الجبال إلى الأشجار إلى الأنهار إلى هذه المخلوقات العظيمة فإنها آيات بين يديك تعرفك بمن خلقك تعرفك بعظمة الخالق وجلاله وكماله سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تدل على عظمته سبحانه وتعالى فهذا الأمر الأول والأمر الثاني من مقصد الخلق العبادة لا تكفي المعرفة العبادة عبادة الله بالتوحيد ودليله قول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في الأولى خلق ليعلموا وفي هذه خلق ليعبدوا فهذان يعني مقصود الخلق العلم والعمل ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى التوحيد نوعان علمي وعملي ولا تنافي بين هذا القول وقول أهل العلم التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربية وتوحيد الأسم والصفات وتوحيد الألوهية فإن القولين قول واحد في الحقيقة لأن التوحيد العملي التوحيد العلمي يشمل الربوبية والأسماء والصفات نعم
0: والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقدير هذين التوحيدين لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده فالقرآن كله بالتوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم
1: نعم هذا من كلام القيم رحمه الله وتقريره من, من كتابه مدارج آه السالكين نعم
0: اقرأ في الجمع بين التوحيدين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
1: نعم قوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى جمعة التوحيدين. جمعت التوحيدين الله لا اله الا هو هذا التوحيد العملي له الاسماء الحسنى هذا التوحيد العلمي نعم
0: وقرا في الامر والنهي وما اتاكم نعم الرسول نعم. فخذوه بقي وايه وآية الكرسي وقل هو الله احد
1: وايه الكرسي اي واقرا ايه الكرسي معطوف على ما سبق نعم
0: وقل هو الله احد وغيرها من القرآن وقرأ في الأمر والنهي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. نعم بعد ذلك
1: أخذ رحمه الله تعالى في بيان مفصل ونافع ومفيد جدا فيما يتعلق بالتوحيد العلمي الذي هو التوحيد المعرفة والإثبات وساق رحمه الله تعالى أدلة كثيرة مع البيان والإيضاح ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه